0: stort fokus på at hæve pattegrisoverlevelsen i danske farestal. Og selvom det ikke nødvendigvis er én løsning, der passer til alle, så sætter vi i den her podcast-serie fokus på nogle af de udfordringer, der kan være. Og vi taler med eksperterne, som arbejder med at finde de løsninger, som mange kan have gavn af. Et af de ønsker, vi har fået fra nogle af jer til et tema, det er farestalsovervågning. Og til at svare på de spørgsmål og give deres gode råd, der er inviteret Flemming Thorup og Trine Friis Pedersen, begge to fra Sikke på besøg. Men Flemming, vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Det vil jeg
1: gerne. Jeg er dyrlæge og har arbejdet i Sikke i 35 år. Og allerede tilbage i 1989, længe inden vi begyndte at avle for højere kuldstørrelse, der gennemførte jeg faktisk det første projekt omkring, hvordan vi kunne få flere paddekriser til at overleve farringerne. Så det er jo noget, der har været fokus på, og som vi har fået uh, viden om i rigtig mange år.
0: Og Trine Fries.
2: Jamen, jeg kan ikke uh, prale af det samme lange uh, CV som Flemming. Uh, jeg har været på i lidt over et år, men jeg arbejder benhårdt og målrettet mod at få nogle flere pærtgris til at overleve. Og før det, der har jeg arbejdet med ernæring af digivende sør, uh, hvor jeg har lavet P.O.D. på Forlum. Og jeg har også været en tur i USA at arbejde med ernæring af grise.
0: Trine, hvis vi lige starter med dig. Øhm, baggrunden for at lave den her podcast er den udspringer jo egentlig af, af arbejdet med pattedyrsliv 2. Øh, kan du fortælle lidt mere om, hvorfor vi har valgt at sætte fokus på nogle vigtige emner her?
2: Ja, altså når vi skal arbejde med padtegrisstødligheden om at få den øh, reduceret, så handler det jo i høj grad om at få gå efter de lavt hængende frugter. Og, så, så det er her, hvor vi gerne vil prioritere og fokusere en lille smule på faringsovervågning, fordi at det er sådan, at øh, over halvdelen af de øh, dødfødte pattedyr, der bliver født, de, øh, har faktisk, øh, altså, de er faktisk levende øh, lige inden faringen. Så de dør simpelthen i forbindelse med faringen. Og det er jo egentlig nogle pattedyr, som er fuldt ud øh, levedygtige og som, man har, som har et potentiale for, for at leve. Øh, så det er derfor, at øh, vi skal have fokus på det her.
1: Og Flemming, hvad er det så, faringsovervågning består i? Jamen helt kort, og jeg skal nok komme ind på øh, mere detaljeret, hvad det egentlig er, jeg synes, man bør gøre. Men helt kort, så foregår det jo egentlig ved, at man overvåger fysisk faringerne, når de er i gang, og man øh, giver fødselshjælp, når der er brug for det. Og når man så er i stand alligevel og ser til sørerne, som er i gang med at farge, jamen, så tager man også hånd om de nyfødte griser, for der er nogle af dem, der faktisk har brug for lidt ekstra hjælp, så når man nu er der alligevel. Der er faktisk en rigtig god effekt af at lave farringsovervågning. Uh, vi kan jo se, at de besætninger, som, som gør det fuldt ud, de kan halvere antallet af dødfødte grise i deres besætning, og uh, med den uh, kuldstørrelse og det antal dødfødte, vi ser nu, så er det faktisk omkring en pættegris per kuld, de uh, kan opnå der. Vi er lidt mere uh, usikre på, jamen, hvor meget ændrer man så på det på de uh, levendfødte grise. Men uh, vi har en afprøvning fra for nogle år siden, hvor vi øh, kunne se, at øh, man kunne øh, redde 2% flere af grisene bare ved at tage dem i nakken og lægge dem op til yvrede i forhold til de pættegrise, som vi lader tilbage bag ved solen, når vi havde vejet dem. Så det her med at få dem øh,
0: lagt til yvrede med det samme, det giver altså en, en helt klar effekt?
1: Altså det, skal sige 2%, det, øh, det var ikke statistisk sikkert, men øh, det passer nogenlunde med de forventninger, vi vil have. Og det var noget, der var meget stabil uanset om det var de små eller store gris, vi kiggede på. Så selvfølgelig skal man ikke gå og sidde og klar og flytte hver eneste gris, men når man kommer op forbi en sti og kan se, at der er en gris, som er kommet lidt på afveje og ligger ude ved, øh, ved bagværket, eller den stadigvæk ligger bag ved solen, så læg den der lige op til øvrigt, fordi at, øh, Hvis det kan give netop den, den gris en bedre chance, så er det en god ting. Og Så er der så de grise, som man er heldig at se, der ligger i fosterhænderne bag ved solen, og som skal hjælpes ud for ikke at kvæles. Eller de grise, man kan høre, der er ved at blive klemt, fordi solen har skiftet side. Dem skal man selvfølgelig også lige springe til og få trukket ud, sådan at de klarer sig godt.
0: Så det handler i høj grad om at at holde øje med med farringerne og tage hånd om de grise, som har brug for hjælp, når de
1: har brug for hjælp. Det er rigtigt. Og det der med at holde øje med farringerne, det er... Ikke så nemt den det, er. det er faktisk lidt arbejdskrævende. En, øh, en faring ved en så, den foregår ved, at bøgerne ved sine sammentrækninger skubber en gris frem til øh, bøgerhalsen, hvor at, øh, den så skal presses ud igennem. Så, øh, så længe at øh, grisen den er på vej frem til bøgerhalsen, så kan man faktisk ikke se noget, fordi at det er nogle øh, sammentrækninger, der sker i øh, livmoren, men øh, ikke noget med, at solen ligger og har og har været. Det vil sige, at solen ligger faktisk i fred og ro og stille, så længe den øh, egentlig øh, er i gang med at føde. Problemet det er, at hvis en gris lige pludselig sidder fast, så ligger solen jo altså også stille. Så øh, det er faktisk rigtig svært at se, hvilken sol det er, der skal have hjælp. Det er ikke som i øh, kvægstande hvor, eller heste, hvor at, øh, der virkelig bliver presset på, når at, øh, de er i gang med at føde, og øh, har de ligger og presset på for længe, jamen, øh, så er der i hvert fald grund til at gribe ind. Her er det det modsatte. Det er faktisk, hvis der har været ro for længe, så er det, man skal gribe ind. Den eneste måde, man kan finde ud af på, hvad for længe det er, det er faktisk ved at tælle grisene eller mærke dem, når de er blevet født, og så tjekke igen en halv time senere, fordi hvis der ikke er blevet født flere grise der, så er det faktisk tid til at gribe ind og give fødselshjælp til solen. Og det er, kan vi lige så godt sige, det er arbejdskrævende. Men det er faktisk det, der skal til for, at øh, det kan øh, give god effekt. Og vi kan jo se, at de besægninger, som gør noget i den retning, det er dem, der ser den største effekt.
0: Og Trine, nu taler Flemming om det her med at mærke grisen op og øh, simpelthen øh, tage tid på, hvor lang tid der er gået siden øh, seneste gris er kommet ud. Hvad er der ellers af værktøjer, man kan bruge til, til fejringsovervågning?
2: Jamen det er jo, øh, man kan jo gå sådan lidt simpelt til værksæk om ved at lave, øh, man kan lave sit eget lille schema med øh, et klokkeslæt og så for hver halve time så gå rundt og tjekke de faringer, der er i gang. Skrive op, hvor mange griser er der født, hvor mange dødfødte er der. Og hvis der imellem hver tjek ikke er født en gris, jamen så skal der uds fødselshjælp. Og så kan man jo så registrere, hvor mange gris man har hjulpet ud, og man eventuelt giver oxytocin. Så har man et bedre overblik over øhm, selve faringen og er der nogle problemer ved den her so, skal vi tilbage til den. Altså det er sådan det mest simple værktøj, du kan enten lave dit eget schema, eller du kan skrive op på sotavlen. Det er lidt forskelligt, hvad, hvad man gør derude. Derudover så kommer vi også til at se noget af den her nye teknologi, som er på vej og som Flemming også laver afprøvning med, hvor man ved hjælp af de her termografiske eller varmefølsomme kameraer registrerer, hvornår en gris bliver født og simpelthen sender en alarm til ens mobil, hvis der går for lang tid mellem hver gris og at der så er behov for fødselshjælp. Det kunne tage toppen af den tid, der bliver brugt på faringsovervågning, men øh, selvfølgelig skal man jo så også være øh, til stede, eller i hvert fald have mulighed for at komme, hvis der er en alarm.
0: Og det her med faringsovervågning, elektronisk faringsovervågning, eller hvad vi skal kalde det. Øh, Flemming, du er jo, i, som Trine siger, i fuld gang med et forsøg at teste nogle af de her teknologier. Hvordan ser det ud? Er der en fremtid for, for det her, eller vil man skulle være i stedet 24 timer i døgnet øh, for altid?
1: <laughs> Om man så må sige. Jamen, de her faringsovervågninger, Kameraer til faringsomvognen tror jeg på, øh, hvor langt der er til, at øh, det er en, man lige sætter op og så får den til at virke. Det øh, vil jeg ikke øh, udtale mig om. Det har jeg altid været meget uheldig med, når jeg har forsagt et eller andet. Men øh, vi er faktisk så langt, så vi er ved at ikke bare at se, hvordan de virker, men at teste de her, brugen af de her kameraer i forhold til en øh, forsøgsgruppe eller en kontrolgruppe som ikke bliver testet eller bliver overvåget på samme måde. Så, øh, så de er faktisk langt fremme til, til brug nu. Og en af fordelene ved det her, det er jo også, at øh, når man har nogle registreringer, og det behøver sådan set ikke at være med kameraet, men det kunne også bare være, at man selv har skrevet tingene op, så man lærer sin egen farestal at kende, så man ved, hvornår er det egentlig, at øh, der er mange faringer. Jamen øh, så kan man jo godt lave en strategi med, at man ikke behøver at være i stallen 24 timer i døgnet, men at man er der i hvert fald, når at de ældste søger, de er i slutningen af fejringen. Vi kan se, at de første 12 grise, dem kan næsten alle søer føde. Så det er faktisk først, når at vi når hen i, i den sidste tredjedel af fejringen, det vil sige, kan fire timer efter, at fejringen er gået i gang, at det er vigtigt, at der er nogen, der så... Man kunne jo prøve at lave en strategi, hvor man ikke er der i døgnet, fordi det er trods alt to skal sige, antallet af arbejdstimer, som man pludselig gange med tre for hver dag, men at man finder de dage, hvor der er størst brug for det, og så at man sørger for, at der er nogen i et par timer om aftenen, den, vi kalder, kan vi kalde en udvidet aftenrunde, og så at øh, der måske er en, der møder tidligt ind om morgenen, hvis man kan se, at øh, der er en del fejringer, som nok lige skal håndteres klokken fire eller senere. Så øh, vi er bestemt ikke færdige med at, at teste forskellige strategier omkring farringsovervågning. Men øh, der er ingen tvivl om, at der er et potentiale, som skal udnyttes meget bedre, end det bliver nu.
0: Så det, jeg egentlig hører jer begge to sige, det er, at det, kan, det er en rigtig god idé at sætte den her farringsovervågning i system så man er der på de tidspunkter, hvor der er brug for det. Og så på lidt længere sigt, så kan man supplere med elektronisk eller automatisk farringsovervågning. Så det egentlig er en blanding af, at, at du selvfølgelig er i stallen øh, en del af døgnet, øh, og så har de her kameraer bag personen som supplement.
1: Altså, skal vi sige, systemet kan man jo sætte op allerede nu. Og man kan jo starte med at gøre det i arbejdstiden. Fordi at øh, bare for at få sat systemet, i hvert fald over de faringer, som er, når der er folk i stallen alligevel. Hvis man så får sat et system, hvor at det er én medarbejder, der har ansvaret for farringsovervågning, at man har en øh, stopur eller en mobil, som øh, ringer til én hver halve time, så man husker regelmæssigt at gå, igang, gå igennem farestallen, i stedet for at blive optaget af et eller andet reparationsarbejde eller kastrationsarbejde, man nu øh, også skal udføre, jamen, øh, så har man jo egentlig et godt system der, og så øh, igen, at øh, også om dagen, se at få øh, virkelig lavet en øh, måde, hvor man øh, måler antallet af, af grise, der er født, så man øh, kan gribe ind lige så snart, at øh, der er for lang tid imellem grisene. Og så øh, få lavet fødselshjælp og trukket ud, og så få faring til at komme i gang igen. Trine, du
0: har jo fuldt nogle af de her besætninger, fra, eller faktisk alle besætningerne fra Pategriseliv 2.0. Dem må du fuldt ret tæt. Hvad gør de i forhold til erfaringsovervågning? Hvem er det, der gør det bedst?
2: Jamen, altså det er helt sikkert, at de besætninger, der har, har fokus på at øh, få noget ød, eller øh, har fokus på det her erfaringsovervågning, jamen de har rykket på pattegriseoverlevelsen. Og altså det er der er, en, der er jo både nogen, som egentlig har sat ind med døgnovervågning eller det her med at møde ind for skud med tidligt om morgenen, og nogen, der går senere hjem, og eventuelt en aftenrunde. Og så er der også nogen, der har ligesom prøvet at sætte sig for at finde ud af, hvornår er det vores søer de er farer, for så ligesom at planlægge øh, øh, arbejdstiden ud fra det, som man er til stede, når øh, størstedelen af søerne de er Så det er jo, altså, det har simpelthen øh, rykket på Padgis overlevelsen i de øh, besætninger, som øh, har indført det her. Og udover bare dødfødte, jamen der er jo også en ekstra gevinst i form af, at du måske kan få lavet kuldudjævninger noget oftere, og øh, ikke skal vente til om morgenen. Og, altså det giver bare en effekt over hele linjen det her, og, så man skal ikke kun kigge på øh, det dødfødte, når man ligesom ser på effekten af faringsovervågning. Og det er jo også, altså også det, man ligesom hører ud fra, det er det her med at få nu sat én person til at lave den her øh, faringsovervågning og have fokus på det hele tiden. Så skal man måske ikke lige gå og kastrere eller flytte en masse gris samtidig med, fordi så smutter der altså hurtigt en tjekrunde øh, der. Så fuld fokus på faringsovervågning og lad en person få ansvaret for det. Det, det er min klare anbefaling.
0: Lige her til sidst, Flemming. Fødselshjælpen, hvordan, øh, hvordan gør man det?
1: Jamen, som dyrlæge kan jeg jo godt lide at gøre det øh, virkelig hygiejnisk, Så øh, jeg har en varmt mand med, så jeg kan vaske solens skede af. Og øh, så når jeg har gjort det, jamen, så gør jeg alting klart. Det vil sige, at øh, jeg får åbnet bagloven, så solen ikke kan rejse og, og brække min arm. Jeg øh, for, at der er rent ved solen, og også lige ved at skrabe, eller sparke øh, eventuelt gødhjensknolle væk. Og så flytter jeg min spand med vand og alle de andre ting. Så sætter jeg mig ned for at, eller på, på knæ bag i solen. Og så først på det tidspunkt, der tager jeg så hansken på og sørger for, at jeg ikke kommer til at røre noget som helst med min hanske, Heller ikke når jeg skal putte slim på handsken, da bliver hældt ned på overfladen af min hånd. Ikke på, ikke på håndfladen, men på oversiden og så stikker jeg hånden direkte ind i skeden på solen og prøver at trække de grise ud, som skal trækkes ud. For mig så er det virkelig vigtigt, at jeg ikke kommer til at røre noget med handsken, fordi at så ved jeg, at så vil jeg føre bakterier med ind i børen, og så er der meget større risiko for at lave infektion bagefter. Når vi laver fødselshjælpsforsøg ude i stallene, så bruger vi ikke antibiotika bagefter, og generelt har vi ikke set problemer med infektioner selvom vi laver en del fødselshjælp på dyrene der. Selvfølgelig så, hvis man har lavet fødselshjælp mange gange, så er det en god idé at bakke op, fordi det er svært, når man skal starte op med det der, men I kan faktisk hjælpe hinanden med at stå lige og holde øje med, når man laver fødselshjælp, fordi den der handske, som man har på, den kan jo meget nemt lokke folk til at bruge netop den hånd til at støtte med. Jeg har folk, som støtter på staldgulvet med den behandskede hånd, fordi det er jo ikke så rart at sætte den hånd uden handske ned på det der kolde og våde og beskidte gulv. Og man tænker simpelthen ikke over det, men hvis der står en bagved lige med et bodhorn og siger dude, hver gang man rører ved noget, og så tager man jo en ny handske på, når man rører rørt noget, jamen så kan I faktisk godt hjælpe hinanden til at lære en god hygiejne, og jeg sig fødselshjælp.
0: Så man kan sige, at corona det har gjort meget skidt, men det her med, at man måske tænker lidt mere over, hvor man har sine hænder, det kan man i virkeligheden
1: også bruge i farestanden. Altså smitte er jo smitte, og hvad enten det er, når vi trækker vejret ind, eller når vi har hånden ind i den anden ende, jamen, så er det jo de samme teknikker, som bakterier og virus bruger for at komme derind, hvor de synes, der er dejligt godt og varmt. Så det, det er helt rigtigt.
0: Trine, her til slut... Så vil jeg høre dig. Hvordan kommer man i gang med, med fejringsovervågningen?
2: Jamen, få få lavet noget systematik over det her, hvordan er det, vi vil gøre det i den her besætning? Hvem er det, der skal stå for det? Hvordan noterer vi? Og hvor tjekker vi hver halve time? Og hvordan er arbejdstiderne omkring det? Vil vi have fra 8 til 4, eller vil vi have noget forskudt arbejdstid? Så måske også prøve at sætte sådan noget og forventningsafstemme, fordi der ligger, nogle, altså der ligger selvfølgelig nogle flere arbejdstimer i det her. Og så også, hvad skal vi så gøre, når de er født, de her pattegriser, som Flemming siger, jamen skal vi have dem op til år eller skal vi have dem op i hulen, og hvornår skal vi kuldudjævne? Så måske lige sætte sig ned og få afstemt med alle i farestalen, hvordan er det, vi skal gøre det her, få lavet nogle systemer, nogle schemaer, som man kan bruge, og så er det bare at komme i gang med at redde nogle
1: <laughs> Og Flemming, du er hånden op. Vi har godt lige slå slag for at bruge, eller omkring ikke at bruge meget oxytocin i forbindelse med faringsovervågning og fødselshjælp. At oxytocin er jo et fantastisk godt lægemiddel, som er godt til at få grisene ført bagud til fødsel og også få dem født. Men problemet er, at når man giver oxytocin til en så, so, hvor der er mange grise i børen, så opnår man godt nok, at de bagerste grise de så kommer hurtigere frem til fødsel. Men at øh, alle de resterende grise, de øh, faktisk bliver udsat for ildmangel, fordi at der vil børn også trække sig mere sammen omkring dem, end det sker omkring den normale fødsel, fordi at øh, dosen af osteosin faktisk er lige lovligt kraftige i forhold til, hvad solen selv udskiller. Så man kan faktisk godt få en bivirkning med, at man får flere dødføde grise, hvis man øh, laver fejlingsovervågning, men samtidig bruger rigtig meget osteosin. Personligt så bruger jeg kun oxytocin, hvis jeg har været ind og mærke i en så to gange, og jeg ved de to gange ikke har kunnet nå nogen grise, og stadigvæk har en fornemmelse af, at der er altså nogen, der bør kunne føre spillet længere tilbage, så, så kan man selvfølgelig godt opgive. Men af de cirka 400 gange, at jeg har lavet fødselshjælp, og en af mine studerende har gjort det, der har vi faktisk kun brugt oxytocin til en eneste så. Eller så har uh, selve fødselshjælpen faktisk gjort, at uh, vores, uh, vores manipulation af skeden. Og det har gjort, at uh, der er kommet så meget oxytocin fra solen. Og det er jo den helt optimale mængde, at zonen, den uh, udskiller oxytocin. Og så er der kommet gang i faring igen. Så uh, det er godt lægemiddel, men pas på ikke at overbruge det, fordi at, uh, så... Jo, jo bedre dag er, jo større bivirkninger kan vi også se af det.
0: Og med de ord vil jeg sige uh, tak, fordi I var med i dag. I derude, I kan læse mere om fejringsovervågning på uh, svineproduktion.dk, og vil sige søger på uh, fejringsovervågning.